0: Neue Schuhe für 5 Euro, eine neue Herrenjeans für 16 Euro und ein neues Shirt für 3 Euro. Diese Preise sind für den Geldbeutel natürlich eine gute Sache. Dass das Ganze aber wenig mit Nachhaltigkeit oder Fair Fashion zu tun hat, ist den meisten von uns aber wahrscheinlich auch klar. Ich bin Toni Schauerlin und will heute für euch herausfinden, wie wir mehr Nachhaltigkeit in unseren Kleiderschrank bringen und damit gleichzeitig auch was Gutes für unsere Umwelt tun und für die Menschen, die die Kleidung produzieren. Wie erkenne ich zum Beispiel faire Kleidung oder Schuhe? Welchen Gütesiegeln kann ich trauen? Und wohin bringe ich am besten Hosen und Shirts, die ich nicht mehr tragen möchte?
1: Morgen beginnt heute.
0: Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Wir starten mit einem kleinen Quiz, bei dem ihr sehr gerne mitraten könnt. Frage Nummer eins, Was glaubt ihr, wie viel Liter Wasser braucht man für die Herstellung einer Jeanshose? 50 Liter, 100 Liter oder vielleicht sogar 1000 Liter? Ich sag's euch, es sind ca. 8000 Liter Wasser pro Jeanshose. Das sind mehr als 50 volle Badewannen für eine Jeanshose. Das meiste Wasser geht dabei vor allem für die Herstellung der Baumwolle und die Bewässerung der Felder drauf. Ein Grund dafür, warum zum Beispiel der Aralsee mit einer Fläche fast so groß wie Bayern mittlerweile fast ausgetrocknet ist. Nächste Frage: Wie viele neue Kleidungsstücke wandern im Schnitt jedes Jahr bei uns in den Kleiderschrank? So, da jetzt mal kurz im Kopf überschlagen, wie oft gehen wir so shoppen? Da kommen schnell ein paar Teile zusammen. Socken, Shirts, Hosen, Unterhosen. Pro Jahr kommen wir in Deutschland damit auf durchschnittlich 60 neue Kleidungsstücke. Und jetzt die letzte Frage. Wie viele Tonnen an Kleidung werden jedes Jahr in Deutschland als Altkleider weggeworfen? Allein in Deutschland sind es jedes Jahr mehr als eine Million Tonnen Altkleider. Eine Million Tonnen, das ist vom Gewicht her etwa 100 Mal der Eiffelturm. Ihr seht, das sind wirklich unfassbare Zahlen. Und daran sieht man auch mal wieder, welchen enormen Einfluss Textilien auf unsere Umwelt haben. Und dann kommen ja auch noch die sozialen Aspekte dazu. Ich bin heute in Würzburg unterwegs und schaue im secondhand vintage laden von Armin Jahani Zade vorbei. Armin wird uns gleich verraten, wie sich das Einkaufsverhalten der Menschen in den letzten Jahren verändert hat. Ob zum Beispiel mehr Menschen im second laden einkaufen gehen als früher. So, jetzt mal raus aus der Fußgängerzone und rein in den Laden. So, hi Armin.
2: Hi, hallo.
0: Ja, unschwer erkennen kann man hier, dass wir im Vintage-Laden sind. Hier gibt es wirklich Kleider bis unter die Decke, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie viele Stücke habt ihr hier ungefähr hängen?
2: Also kann ich nicht genau sagen, aber wir haben tatsächlich sehr viele. und um die drei bis vier Tonnen.
0: Drei bis vier Tonnen, Genau. dazu muss man sagen, das sind natürlich Kleidungen, die schon mal einen Besitzer hatten, richtig?
2: Teilweise, also 90 Prozent sozusagen, weil wir haben auch sehr viele Pieces, die tatsächlich First -hand sind, First Hand Vintage, beziehungsweise Starks. das heißt, ähm, sie sind neu geblieben mit Karton und ihren Originalzustand, die wir dann auch ähm, hier anbieten, bei uns im Atelier. Oder konnte man auch unseren Online-Shop besuchen für sowas, ja.
0: Okay. Und wo kommen die her? Also wo bekommt ihr die her?
2: Ähm, also wir sortieren selber die Sachen. Also, das heißt, wir produzieren unsere eigenen Racks so, hier mhm. in Deutschland. Wir kaufen aus anderen Ländern containerweise und wir sortieren sie aus.
0: Ah, okay. Und was passiert mit den Dingen, die ihr aussortiert?
2: Also wir haben auch natürlich andere Ideen, die wir halt jetzt auch sehr toll finden. Von wegen, dass wir halt ähm, sehr viele Lappen draus machen, sehr viele Taschen draus machen, Jutebeute draus machen. Oder versuchen halt Teppiche zurzeit machen draus. Und machen wir genauso was draus.
0: Also Upcycling quasi?
2: Tatsächlich. Ich bin ja auch von Beruf Upcycler sozusagen. Ach cool. Ja. Das ist
0: ein richtig cooler Beruf. Ja. Wie sieht denn eigentlich dein eigenes Kaufverhalten aus? Shopst du selber gerne auch secondhand oder gehst du auch mal zu den großen Modeketten?
2: Also es ist ja so, ich archiviere sehr viel. Das heißt, was mir gefällt, kommt bei mir im Atelier, also zu Hause. Dann archiviere ich sie, weil die entweder sehr interessant gemacht sind. Also entweder haben was Besonderes an Stoff und Fabrik oder haben halt tolle Schnitte. Mhm. Und dann nehme ich halt die Schnitte ab oder habe ich sie bei mir? Aber ich versuche tatsächlich sehr gesund zu konsumieren.
0: Mhm. Ja. Was zeichnet denn für dich nachhaltige Kleidung aus? Beziehungsweise was ist Fair Fashion?
2: Also Fair Fashion und Slow Fashion für mich ist das eine Art von Fechten, eine Art von Art, also Kunst und äh, Produktion, die nicht mit Leid und Schmerzen verbunden sind. Also werden halt keine... Mit Menschen ausgenutzt dafür, dass wir hier tolle Sachen tragen können. Und das heißt bei uns tatsächlich: Trickle up. Das heißt, das, was sie von oben sich wünschen, uns äh, beschreiben, was wir tragen sollen, was ist das Fein und was ist halt in. Und die Leute halt mit ihren Loud Fashion heißt das, also ist das Gegenteil von Quark Fashion. Also beim Quark Fashion ist es halt geht es vielmehr darum, dass die Leute keinen Text tragen, dass sie keine großen Logos tragen, dass sie einfach nicht Werbung machen. Und es ist tatsächlich das, was wir halt gegen diesen organisiertes Fashion System machen. Also das heißt diese Trickle-Up. Wir wollen den zeigen, dass die Mode konnte auch von unterer Schicht kommen konnte, auch von Straße kommen konnte, auch von Leuten kommen, die auch Modedesign studiert haben oder talentiert sind, aber wollen halt nicht zwölfmal im Jahr Kollektionen einfach raushauen und präsentieren.
0: Und man sieht, das funktioniert auch. Der Laden ist hier immer mal wieder richtig voll. Was ist denn so dein Gefühl? Wie hoch ist die Nachfrage nach Second-Hand-Ware? Beziehungsweise wie hat sich sie in den letzten Jahren verändert?
2: Also wir haben tatsächlich auch sehr viel dran gearbeitet. 2018, als ich meinen kleinen Laden hier aufgemacht habe, habe ich immer mal wieder irgendwie auch mitbekommen, dass sie halt... Vintage gesagt haben oder halt bedeutet haben, also irgendwie uns mit Finger gezeigt haben, von wegen, unsere Sachen sind halt entweder nicht gut genug oder sind von da, wo die Leute halt ungern die anfassen wollen. Aber seitdem haben wir die Generation seit beklärt also das heißt, wir sind halt präsent gewesen und haben wir halt über Mode und Upcycling und Slow Fashion viel mit denen geredet und ausgetauscht. Und ähm, Jetzt ist es tatsächlich angekommen. Das heißt, wir haben jetzt die jüngere Generation, Z-Generation bei uns, die halt sehr nachhaltig und bewusst einkaufen. Die ungefähr jetzt, die dürfen selber einkaufen können, was auch sehr toll ist, also dass sie halt zwischen 14 und 16 sind.
0: Mhm. So, und dann wollen wir uns mal anschauen, was du hier so für Kostbarkeiten im Laden hast. Nicht wundern, ich gucke nebenher auch mal ein bisschen durch. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Jacken, egal ob Lederjacke oder Jeansjacke. Warte mal, da drüben habe ich was gesehen, Wildlederjacken, wäre ja auch oh. mal gut. Ähm, können wir kurz Pause machen? Ich muss die anprobieren. <lacht> Guck mal, die ist auch cool. Die gibt es tatsächlich auch gar nicht so unbedingt zu kaufen, so eine Wildlederjacke. Oder Blouson würde man sagen. Ich muss die einmal ganz kurz selber anprobieren. oder? Gibt es hier einen Spiegel? Ich muss, ich komm, ich, ich guck gerade mal ja, nebenbei vorne, selber.
2: links. Äh, das ist tatsächlich eine tolle Jacke, die hubby jacken ist ja aus Wildleder gemacht worden, in 90er Jahren produziert. Sehr ich, toll. ist cool, ne? Ja, sie sollten tatsächlich auch sehr lästig und leger und ein bisschen auch oversized sein. Ja. Sieht sehr
0: toll aus. Ich würde sie tatsächlich mitnehmen. Naja. so, sehr jetzt cool. mal zurück zur Arbeit. Sag mal, Wer kann denn eigentlich Klamotten hier abgeben? Oder sucht ihr die komplett nur selber?
2: Also, abgeben haben wir das tatsächlich immer mal wieder, aber es sind halt einzelne Pieces. Das letzte, was ich bekommen habe, war von Designerin von Skada, mhm. die aus Munich mit mir geschrieben hat und habe dann alle Prototypen, die zwischen 2006 und 2012 produziert waren, Bekommen, also das heißt, die habe ich dann abgeholt. Also Aber wirklich? selten sehr viele, also wenn hast du ein paar Schuhe oder ein paar coole, tolle Sachen, ja.
0: Also richtige Schätze, aber wenn ich jetzt persönlich zu Hause ausmiste, dann kann ich mit meinen Sachen nicht zu dir kommen.
2: Tatsächlich konntest du mit uns auch Bilder schicken, wir werden die Bilder erstmal anschauen und dann feststellen, ob die abbaubar sind, weil alles, was aus Jeans ist, also die ganzen Jeanshosen sind ja auch mittlerweile nicht mehr abbaubar, weil die haben ja diese Mikroplastik-Substanzen, Teilchen drin, die man nicht abbauen kann. Die wollen wir ungern haben, weil wir können ja auch nicht was Neues draus machen, rentiert sich nicht mehr. Aus Seide, aus Leder, aus reinen Karton kann man was Tolles kreieren oder die Sachen rekonstruieren oder dekonstruieren und wieder was Neues draus machen, aber wenn die Materialien nicht mehr so wertvoll sind, dann kann man auch nicht mehr viel machen.
0: Ich habe das in meinem Freundeskreis so eingeführt, wenn irgendjemand was weggeben möchte oder nicht mehr haben möchte, dann werden erstmal alle Freunde gefragt, ob jemand vielleicht noch Interesse hat.
2: Das ist sehr toll. Und das ja. ist
0: auch immer sehr unterhaltsam. Ja,
2: ist es tatsächlich.
0: Und schon muss die eine oder der eine nichts mehr Neues kaufen Ja. und man selbst hat weniger.
2: Ja, das ist sehr cool. Das finde ich auch sehr toll. <lacht>
0: So, ich äh, selber gucke jetzt hier noch mal durch, gucke mir die Wildlederjacke noch mal ganz genau an. Vielen Dank, Armin.
2: Ja, sehr gerne. Cool, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
0: Neben der Exklave in Würzburg gibt es natürlich auch noch viele gemeinnützige Secondhand-Läden, wie zum Beispiel von der Diakonie, der Caritas oder auch dem Deutschen Roten Kreuz. Hier lohnt es auf jeden Fall auch noch mal vorbeizuschauen. So, zurück in der Fußgängerzone. Ich habe meine neue, alte Jacke an. Und was ich nach dem Besuch hier im Secondhand-Laden heute auf jeden Fall mitnehme, wenn ein neues Teil im Kleiderschrank einzieht, am besten ein altes aussortieren und als Einkaufstipp nicht sofort kaufen, sondern besser abwarten und überlegen, ob man das neue Kleidungsstück wirklich braucht und sich auch mal genauer angucken, aus was das Kleidungsstück besteht und was das so für Ursachen haben kann. Beim Stöbern im second laden habe ich in einem T-Shirt das Textilsiegel Grüner Knopf entdeckt. Das ist eines von ganz vielen Siegeln, die es gibt. Aber welchen Siegeln kann ich denn wirklich vertrauen? Das finde ich jetzt heraus und zwar mit Marianne Wolf vom Verbraucherservice Bayern. Hallo Frau Wolf.
3: Hallo Toni, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Woran erkenne ich denn faire und nachhaltige Kleidung?
3: Ja, am Textil selber nichts so man braucht tatsächlich dazu Gütesiegel.
0: Welchen Gütesiegeln kann ich denn wirklich vertrauen? Beziehungsweise wo finde ich denn eine Übersicht zu den wichtigsten Siegeln?
3: Da gibt es spezielle Seiten wie zum Beispiel Label Online oder Siegelklarheit. Dort werden ja die unterschiedlichen Siegel bewertet, ob das Produkt umweltfreundlich, sozialverträglich, bewertet wird, beziehungsweise wie hoch die Glaubwürdigkeit ist. Das ist schon mal ein guter Überblick und es ist da eben auch abzusehen, nur wenige Siegel decken beide Bereiche wirklich ab, also sozial und umweltverträglich. Von daher sind dann also wenige Siegel, die beides gewährleisten. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel GOTS, das heißt Global Organic Textil Standard. Wenn man das haben möchte, da muss man entsprechende Gütesiegel auswählen.
0: Welche Infos im Etikett sind denn entscheidend?
3: Ja, also verpflichtend ist eigentlich nur die Faserzusammensetzung. Daran kann man praktisch ablesen, aus welchen Materialien die Textilien bestehen. Das ist natürlich besonders wichtig, wenn ich sage, ich vertrage jetzt keine Schurwolle oder ich will auf keinen Fall eine Synthetikfaser. Daran kann man praktisch absteigend von der Prozentzahl ablesen, welche Materialien sind da wirklich verarbeitet, welche Fasern sind enthalten, sind es tierische Produkte sind vielleicht noch zusätzliche Perlen oder Knöpfe vorhanden? Das muss praktisch alles aufgelistet sein. Und das ist eigentlich auch schon alles, was bei einem Etikett drauf sein muss. Alles andere ist dann eigentlich eher so eine Zusatzinformation, wo kommen die Textilien her, was für viele natürlich auch sehr wichtig ist, oder die Pflegekennzeichen sind da praktisch auch noch drauf enthalten.
0: Und ähm, wo finde ich die Infos, wenn ich Online-Kleidung oder Schuhe kaufe?
3: Wichtig ist dabei schon, wo kaufe ich ein, ist es ein seriöser Anbieter, ist der Produzent vielleicht wirklich bekannt dafür, dass er nachhaltige Textilien im Angebot hat und dann vielleicht auch so eine ganze Liste von Eigenschaften schon vorher aufzählt, was die Textilien praktisch alles wirklich haben müssen, damit er sie überhaupt anbietet. Wenn man irgendwo anders schaut, dass man wirklich sagt, man muss bei dem einzelnen Kleidungsstück schauen, ist jetzt da zum Beispiel ein Zertifikat dabei, ist es nachhaltig produziert, dann sucht man wahrscheinlich extrem stark. Aber eben der Hersteller hat eigentlich schon seine Seite so aufgebaut, dass man wirklich da sicher sein kann.
0: Was ist denn eigentlich nachhaltiger, Baumwolle oder Polyester?
3: Das ist nicht leicht zu beantworten. Baumwolle hat durchaus den Nachteil, dass extrem viel Wasser benötigt wird. Und auch natürlich die äh, Felder erstmal praktisch beim Anbau stark gedüngt werden müssen. Sehr viele Pestizide eingesetzt werden. Und das ist eigentlich so das Problem bei der Baumwolle, dass weltweit eigentlich auf den Baumwollfeldern extrem viel Pestizide, durchaus 16 Prozent aller Insektizide versprüht werden. Diesen Nachteil kann man natürlich ausgleichen, indem man gleich von vornherein Biobaumwolle wählt. Da hat man zwar auch den Wasserverbrauch, aber nicht mehr diesen hohen Pestizideinsatz und auch keinen Düngemitteleinsatz. Polyester ist durchaus preisgünstig und hat den Vorteil, dass man eine Funktionskleidung sehr häufig aus Polyester eben anbietet, weil da dann die Trageeigenschaften auf die Funktion angepasst werden können. ist relativ preiswert, aber wird aus Erdöl oder Kohle praktisch ursprünglich produziert. Und das Ganze ist sehr energieaufwendig. Deswegen ist das eine, sagen wir mal, von der Wasserbelastung her schlechter und das zweite eben von dem Energieaufwand. Der Vorteil oder, was man natürlich dann wirklich sagen kann, abwägen, weniger einkaufen, hat man natürlich dann schon mal eine Reduzierung von beiden Faktoren und dementsprechend ist das eigentlich das Entscheidende dabei.
0: Thema Langlebigkeit von Textilien. Was kann ich denn hier beachten?
3: Ja, wichtig ist schon beim Einkauf darauf zu achten. Eine gute Qualität ist eigentlich die Voraussetzung für eine lange Trage- und Lebensdauer von Textilien. Wenn schon mal die Verarbeitung nicht stimmt, dann kann man praktisch auch bei der Pflege nichts mehr gut machen. Also eine gute Qualität ist wichtig und man muss darauf schauen, wie kann man die Sachen praktisch pflegen, wie kann man sie waschen, sind sie waschbar, müssen sie gereinigt werden das alles sind Sachen, die eben wichtig sind vor dem Kauf zu beachten, damit man dann eben wirklich lange etwas von diesen Sachen hat. Das heißt, gut die Pflegehinweise beachten, vielleicht auch manche Sachen gar nicht so oft waschen, sondern es lieber auch mal auslüften, dann eben entsprechend sortieren, sagen wir mal feine Kleidung zusammensammeln, damit die eben geschont wird, die richtige Temperatur wählen, die richtige Schleuderzahl wählen, das richtige Programm und dementsprechend hat man dann eben auch sehr lange etwas von den Textilien, wenn die mit einer guten Qualität gekauft wurden. Was man auf jeden Fall beachten kann, ist natürlich, dass man Sachen hat, die man gerne anzieht. Ja, dass man den Kleiderschrank aufmacht und aus der letzten Saison den kuscheligen im rausholt, äh, dass man die Sachen gut miteinander kombinieren kann, so dass man dann eben eigentlich immer unterschiedlich angezogen ist und da dann eben den Vorteil hat, dass man nicht zu viele Sachen kaufen muss, sich vielleicht auch nicht so von den Modetrends abhängig macht, sondern es lieber Sachen nimmt, die man selber gerne anzieht und die gut tragbar sind.
0: Musste nachhaltige Kleidung automatisch auch immer teurer sein?
3: Generell gilt, Qualität hat ihren Preis. Und da ist natürlich dann der Punkt, wenn ich für 2,95 Euro ein T-Shirt kaufe, ist natürlich die Frage, ist dieser Preis überhaupt gerechtfertigt. Wie sind da dann die Arbeitsbedingungen vor Ort? Wie viel Lohn kriegen die äh, Arbeiterinnen? Das alles sind Sachen, die irgendwo im Verhältnis stehen müssen. Also Qualität muss man einfach bezahlen. Und ich glaube, dann kann man auch mit einem guten Gewissen äh, davon ausgehen, dass dann eben nicht unter Preis die Sachen eingekauft wurden.
0: Was können wir denn an unserem Einkaufsverhalten verändern?
3: Ja, beim Einkauf ist, sagen wir mal, ein großer Fehler, der häufig begangen wird, die Spontankäufe. Auch das sollte man vielleicht lieber lassen, lieber überlegen. Was brauche ich wirklich? Nochmal in den Kleiderschrank schauen. Und bei der Auswahl, gerade auch online, ist natürlich dann so, dass man sagt, na, lieber nehme ich jetzt ein paar Teile mehr, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Größen zum Probieren. Das hat natürlich den Nachteil, dass häufig Retouren entstehen. Da ist natürlich dann klar, dass die Anlieferung und das Zurückbringen und so weiter viele Ressourcen verbrauchen, die man sich sparen sollte. Lieber überlegt einkaufen, vielleicht manchmal auch vor Ort äh, und da dann eben wirklich auch vielleicht ja Touren zusammenfassen, dass man zum Einkaufen fährt und äh, gleichzeitig dann eben auch Kleidung auswählt. Nicht extra für einen Teil losfahren, das wäre auch nochmal so ein Punkt, und da ist natürlich dann schon auch wichtig, dass man dann eben eine gute Auswahl trifft und da dann wirklich sagt, lieber weniger als zu viel.
0: Vielen Dank, Frau Wolf.
3: Gern geschehen und ich hoffe mal, dass ein paar neue Informationen dabei waren.
0: Fair Fashion, das ist auch eines der diesjährigen Themen beim Wettbewerb Partnerschulen Verbraucherbildung Bayern. Da können sich Lehrkräfte und ihre Schule noch bis zum 1. März anmelden und sich mit ihren Schülerinnen und Schülern aktiv mit dem Thema auseinandersetzen. Mehr dazu findet ihr unter partnerschule-bayern.de. In unserer Rubrik Wusstet ihr eigentlich das, bekommt ihr von uns ab sofort in jeder Folge interessante, kuriose oder besonders beeindruckende Fakten zum Thema der jeweiligen Folge kurz und kompakt zusammengefasst. Hören wir mal rein, was wir dieses Mal für euch vorbereitet haben. Musik
1: Wusstet ihr eigentlich, dass die Textil- und Modeindustrie eine der schmutzigsten Industrien weltweit ist? Sie produziert enorme Mengen an Müll und CO2. Man geht davon aus, dass die Modeindustrie für etwa 10% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Das ist so viel wie der internationale Flugverkehr und die Schifffahrt zusammen. Außerdem verursacht das Färben und Veredeln von Textilien schätzungsweise rund 20 der weltweiten Wasserverschmutzung. Glätten, bleichen, färben, bedrucken. Bis ein T-Shirt im Laden hängt, durchläuft es zahlreiche Prozesse. Bei Outdoor-Kleidung kommt auch noch das Imprägnieren mit dazu. Für all diese Produktionsschritte werden in der Textilindustrie pro Kilogramm Kleidung rund 1 Kilogramm Chemikalien verwendet. Bei der Textilveredelung sind insgesamt 6.500 verschiedene Chemikalien im Einsatz, darunter auch Schwermetalle wie Kupfer, Arsen und Cadmium. Indien zählt zu einem der größten Baumwollproduzenten der Welt. Seit Anfang der 2000er werden dort gentechnisch veränderte Baumwollsorten angebaut. Sie bilden Giftstoffe, die Schädlinge abtöten sollen, die an der Pflanze fressen. Heute sind etwa 90 Prozent der angebauten Baumwolle in Indien gentechnisch verändert.
0: Auch heute gehe ich aus dieser Folge wieder ein ganzes Stückchen schlauer raus, was mir vorher zum Beispiel nicht bewusst war, dass Baumwolle so viel Wasser braucht. Ich hoffe, für euch waren auch ein paar interessante Fakten und vor allem auch Tipps mit dabei. Wenn ihr noch mehr zum Thema nachhaltige Textilien und Fair Fashion erfahren wollt, dann schaut gerne in den Show Notes vorbei. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Wir freuen uns auf jeden Fall. Alle Folgen zum Nachhören gibt es auf eurer lieblings plattform oder auf podcast.bayern.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Morgen beginnt heute der Umwelt- und
0: Verbraucherpodcast.